0: تو یک روز پادکست شماره 27 گزارش‌های 85 و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر بخش آخر حامد سررافیزاده هستم و خیلی خوشحالم که شما شنونده مجموعه پادکست های و یک روز هستید اگر برنامه روز گذشته ما رو شنیده باشید من در اونجا وعده داده بودم که به مناسبت تمام شدن سی و پنجمین دوره جشواره فیلم فجر با چهار مهمان مروری داشته باشیم به این جشنواره و هواشی اون روز گذشته شما شنونده صحبت های هوشنگ گلمکانی و محسن آزن بودید مهمانان امروز ما آقایان مهرزاد دانش نویسنده سینمایی و از منتقدان ثابت ماهنامه مجله فیلم و همچنین شاهرخ دلکو فیلمساز و از منتقدان با سابقه کشور هستند که در گفتگو با من درباره این جشنواره نظراتشون رو بیان کردند. خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتید و دو سه روزی هم دیگه از جشواره گذشته ولی بحثا که همچنان ادامه داره مثلا امروز خانم سورهای قاسمی گفتن که اشواره جایزش مهمه و رو دعوت نکردن و خیلی جشواره در حقیقت ملتهبی شد حالا به واقع یا به حالا یا غیر حقیقی خود کاذب به قول من رو دوست دارم نظر شما رو در مورد کلیت اتفاقایی که افتاده بپرسم به نظر شما این جشنواره چه مسیری رو رفت این واکنش ها این, این همه التحاب این همه نارضایتی به نظر شما روا بود یا نبودش من دوست دارم نظر کلیتون رو داشته باشم تا بعد یه وارد جوزیات حس فیلم ها و چیزای دیگه بشیم
1: خواهش میکنم به جشوار فیلم فجر این دورش به نظر من چیزی جدا از دوره های قبل نیست حرف و که امسال پیش اومد شاید گفت در ابعاد کلیش برمیگرده به نقصی که اصلا در ساختار خود جرشبار فیلم فرج وجود داره شما خودتون هم قطعا یادتون هست که در دو های قبل همواره از اینجور حرف و حدیث به به این که چرا فلان فیلم انتخاب شد یا انتخاب نشد وجود داشته من فکر میکنم حالا به یک شکلی چون سرریز کرده این موضوع امسال برمیگرده به اینکه همیشه خدا یک ابهامی توی بحث بافت و ساختار و اهداف جشنواره فیلم فرج وجود داشته. 35 سال از این جشنواره می میگذره ولی هنوز که انو ما نمیدونیم واقعا هدف از برگزاری این جشنواره چی هستش. آیا مروری بر یک سال سینمای ایران در سال آینده هست؟ آیا قرار هستش که بر اساس جایزه‌ای که داده میشه الگودهی به فیلم سازها داده بشه؟ اگر این الگودهی هستش، چه مبنای ساختاری ایدئولوژی که چی هستش آیا قرار هستش که های جشباره بر مبنای بذائت‌های سینمای فیلم‌ها باشه آیا قرار هستش که بر مبنای در واقع اهداف استراتژیکی که سیستم سیاسی جستجو میکنه توی فیلم‌ها باشه ما هنوز کاملاً متوجه نشدیم هر دوره‌ای هم تو هر حال ممکنه هر چهار سال که دولتی سر کار میاد و درطاری از سیاست تغییراتی به وجود نیادش در کما کیف این جشنواره همین تغییراتی دیده میشه در واقع استفانه تا حد خیلی زیادی متأثر هست از بافت فضای سیاسی کشور و من فکر می‌کنم اون صوباتی که باید یک جشفاره فارق از هیجانات سیاسی فادق از هیجانات جناهی داشته باشه این جشفاره یه فیلم فجر نداره و در واقع خیلی وقتا هستش که اون استانداردهای های سینمایی به پای یک سری اه اهداف غیر سینمایی قربانی میشه. امسال همینطور بود یعنی دوستانی که الان امسال خیلی فضا رو احساس کردن ملتهب شده به نظر من چنین نیست فقط یک نگذارشات سر کرده باشه که ناشه از سالهای پیش هم هست همه انگار متوقع شدن یعنی همه متوقع شدن به دلیل همین ابهامی که تو فضای جشنواره و سیاست‌های جشنواره وجود داره ها متوقع شدن که آقا این جایزه حق منه کاندیدا شدن حق منه چرا من دیده نشدم چرا من دیده شدم چرا من خارج از مسابقه هم. چرا من توی مسابقه ام چرا سینمای در واقع هستم فضای رقابتی توش نیست. چرا تو این یکی هستم؟ چرا جزوه فیل اولیا حسابم کردن؟ چرا جزوه میدونید یک فضای مقشوشی تو سیاست ها حاکمه و این مقشوش بودن متأسفانه تحصیل خودشو روی متوقع بودن همه گذاشته و الان شما ببینید حتی کسایی هم که واقعا فیلم‌های خیلی بدی ساختن یا مشارکت تو فیلم های خیلی بدی داشتن، اینها هم طلبکار هستن و میگن که آقا حق ما کوسی، ما رو بدید. ما کاندیدا هستیم فلان فکر کنم لازم هستش قبل از هر چیز برای در واقع کردن این فضایه قبل از هر چیز ما بیایم اول بسم الله باشیم آقا این جشنواره فیلم رو اصلا برای چی داریم برتا میکنیم انتظارمون از این جشنواره فیلم فجر چی هستش یه جشن دور همیه واقعا یک جشنواره سینماییه ای جشنواره ایدئولوژی که چی چی هستش تا زمانی که به نظر من این نقاط ابهام برطرف نشه این سطح توقعات هم سال به سال بیشتر خواهد شد و متاسفانه حالا عشقی که به سینما داریم علاقه که به دیدن فیلم‌های خوب داریم اینا تو این گرد و خاک‌های نچندان به نظر من متین صد های اینجوری خب تأسف اصلا چه قرار می‌گیره
0: ببینید من یه نکته‌ای به ذهنم رسید حالا خواستم این اینو با بقیه مهمانانی که من توی این ده روز و دو تا جنبندی هم رفتم اینو مطرح کردم می‌خواستم از شما این نظرتونو بپرسم یک ما اصولاً، آیه دانش، در سینمای ایران آن چیزی که داریم میبینیم آیا واقعاً محصول تلاش ها، برنامه ریزی، نمیدونم، ایده، کمک مالی، سانسور همه چیزهایی که متولیان فرهنگ میتونند بکنن و نکنن ازش من واقعاً دارم سالها فکر میکنم که آیا فیلمه هایی مثل ای ایران مسافران اینها اصلا از توی دل دیدگاه های متولیان فرهنگی ما در اومد آیا و خب الان من میخوام ببینم این فیلم هایی که ما داریم میبینیم این نارضایتی اساسا محصول نهایتا توانایی و جهانبینی و در حقیقت رویکردهای فیلمسازای فیلم سازای ما نیست این یه بخشه بخش دیگه بله. سوال دیگه این هستش که آقا این سیمرغ بالاخره مهم هست یا نیست یعنی ما که با منتقدو صحبت میکنیم میگن آقا یه جوری در مورد این جشوره دارین صحبت میکنیم مثلا ما جشوره کنه تازه همون جشواره کنشم که مثلا فلان فیلمنامه رو آقای فرهادی میبره کلی زیر سوال میرن که آقا چرا اصلا اومده این جایزه رو به این فیلم دادی و بعد مثلا کارگردانی رو به اون دادی این ف... خب... م... یعنی به عمر ایرانی کل جشواره های دیگه و مراسم اسکارم میشوریم میذاریم کنار یکی میگه آقا این اسکار تو احمقانه سن من... آرگو به حق دارم میگم به حق وقتی اسکارش اینجوری زیر سواله با اون همه حجم و برنامه‌ریزی دیگه سیمرغ میگن که آقا چرا بعد اینقدر دگه در بدین این... این میخوام ببینه آقا این سیمورگ و مخاطبای ما بعد از یه ما جشن خانه سینما رو داریم و از یه طرف دیگه میخوام بهتون بگم که من فکر میکنم یه مجموعه از این قصه این شد که ما رسانه های بیشتری برای بروز اعتراض پیدا کردیم یعنی الان مثلا تلگرام هست تلویزیون به نظرم بخیر به... پای ماجراش شده دیگه یعنی خودش ما قبلا گزارش جهشواری داشتیم الان گزارش رو داریم میخواستم این رو ازتون بپرسم که واقعا ما چیزی که داریم الان تجربه میکنیم محصول نامدیریتی که البته هستش ولی آیا به نظر شما این آقای کد و کف توانای فیلمسازای ما نیستش که قوانا محصولی که ساختن الان با سانسور بی سانسور با خلاقیت بی خلاقیت به اینجا منتق شده؟
1: ببینید وید توی مقطعی به نظر من سیاست گذاری های دولت و از جمله همین جشنواره فیلم فجر اله موثر بوده توی بعضی از حالا هم موفقیت ها هم عدم موفقیت ها شادش گفت دهه شست بارزترین دوره‌ای بود که محصولات سینمای ایران تا حد خیلی زیادی متأثر از کم و های سیاست گذاری ها بود حالا گویا البته موفقیت ها در واکنش معکوس به این فضای قرار داشتند خوام بگم که در واقع تاثیر مستقیم و مثبت داشت، گویا تاثیر وارونه هم داشت. ولی روی هم رفته تو دهش از چون که خب فضا فضای خیلی, خیلی خاصی بود. به قول شما رسانه‌ها انقدر زیاد نشده بود، حکومت شکلی متمرکزتری داشت، فضای جنگ بود، انقلاب تازه پیروز شده بود، سینما از یک بحران جدی تاذید داشت، یواش‌هاش یعنی خاضع می‌شد، به شکل شده تری بعد از حالا اون بحران‌های اواخر دهه 50 به خودش می‌گرفت. آره، توی اون سالهای خاصی حالا مرووت هستش به ساعت‌های در واقع حمایتی و هدایتی فارابی حالا پاس توی نوع در واقع سینما، کمیت سینما و کیفیت سینما گذاشت ولی عادت از دهه هفت داد که حالا به قول شما هم افزون افزونتر شد هم تمرکز حکومت یک مقدار کمتر شد رویه حالا برخی از فضاهای بسته که نظر خوش اعمال میکرد هم اصلا اقتضاعات زمانه دیگه جواب نمیداد که اون نوع گذاری های هدایتی حمایتی بخواد اعمال بشه به سمت گسستگی بیشتری پیش رفتیم و دیگه اون ها سیاست های دولت خیلی تأثیر محسوسی توی کم و تولیدات و محصولات سینما ایران نداشت. حالا مثال خیلی بارزش فرض بفرمایید مثلا سینمای اسفرا فرهادی با که از موفق‌ترین فیلم‌هایی که در یک دهه اخیر در 15 سال اخیر رشد پیدا کرد، خب در واقع خاطرات خیلی زیادی محصول فردیت خود فرهادی هستش. و جشنواره فیلم فجر هم خب میدونین که از ابزارهایی هستش که معمولاً تو این سیاست‌گذاری‌ها خودش رو نشون می‌ده دیگه. من می‌خوام میگم که نه، موفقیت‌ها خیلی تاثیرپذیر از این فضا نیست، ولی واقعوندی که توی سینمای ما ایران مشاهده میکنیم چرا؟ توی بحث در واقع این سیاست‌گذاری ها خودش رو بروز میده یعنی بحث به این که جایزه رو قرار هستش امسال بکی بدن این همچنان این قوت خودش رو باقی نگه داشته که فیلم های سال آینده تا حد خیلی زیادی متأثر از اون هایی باشن که دو جشنواره فیلم فجر سال قبل تهی شده من یک مثال خیلی واضح بزنم ببینید سال گذشته مثلا عبد و یک روز ی از فیلم های خیلی موفق جشنوارهمون بود دیگه امسال من احساس کردم خیلی از فیلم‌ها داره از الگوی ابد و یک روز تبعیت میکنه یعنی من خودم سه پنج تا فیلم دیدم که اون ویژگی ظاهری ابد و یک روز رو داشت اگر نبودش یه خانواده جمعیت بودش با هم دیگه تنش داشتن خانواده جمعیت، اکثرا هم از طبقات فرودست بودن و حالا درگیر مسائلی مثل فقر و ارتیاد و نمیدونم این جور حالا مسائلی که مربوط به این جور هستش شده بوده
0: <تصفح> یعنی ببخشید من میخوام اینجا جلسه صحبتتون رو قطع کنم این سوال من همینجا پدید میاد این اتفاق رو شما به حساب در حقیقت فیلمسازی نمیذارید که خودش خلاقیت خودش رو از میبره و پیروی میکنه ببینید من میخوام بگم من به عنوان یه آدمی میبینم که بله الان اون فیلم موفق شده خب حالا هم فروش کرده هم جایزه برده آیا باید. من به عنوان یه فرد این فردیتمو باید کنار بذارم و پیرو و این جریان بشم به عنوان هنرمند یا نه میگم آقا من اصلا میخوام ترحی نو در بیاندازم یه مسیر دیگه یه حرف جهیدی که حالا تو مثلا میخوام بگم که کاری که من, من ندیدم رو ولی با اون حسم دارم میگم آقا کاری که داره نگار میکنه کاری که داره خفگی میکنه کاری که داره مثلا رگ خواب میکنه اه، اه، یا ماجرای نیمروز که حالا اینا, اینا میان خودشونو با، یعنی نسبت خودشونو با اون موجی که شروع شده چیز میکنن ما این رو سالهای قبل هم داشتیم کیا وقتی بیرون ایران موفق شد یه مجموعه فیلمسازهایی رفتن اون سمت چون فکر کردن فیلمسازی آسانیست و حالا جمعه گرفتن و نگرفتن این مسئله ما همیشه تو ایران داشتیم که یه سری آدم انگار فردیت رو ندارن من نمیدونم اینو من میخوام بگم این برنامه دی... یعنی این به شخص بر نمیگرده به نظر شما
1: یعنی این ببینید شده، بنابراین دون ام فعالی که سیم‌سازی ما وجود داره، قطعا تقویت می‌کنه این روند و شاید بشه گفت بله، در درجه اول این عاملی هستش که سینمای ایران رو تبدیل کرده به یک سری گرس برزادی‌ها از یک سری قالب‌ها و کلیشه‌هایی که حالا موفق جلوه کرده. ولی بخش از اون موفقیتم چه استفاده است دیگه؟ یعنی فقط فروش نیستش، فقط موفقیت توی سینمای جهان نیستش، مثلا حالا فرض کنید مثلا فرهادی. جایزه‌ای که به شیاد 143 داده میشه و خب خیلی حلوا حلوا میکنه جایزه‌ای که به ابد و یک روز داده میشه در واقع بیشترین جایزه‌های جشنواره فیلم فجر پاسالو به خوش اختصاص داده بود دیگه اینها هم قطعاً مؤثر هست یعنی سه که یک فیلمی پرفروش شده یا سه فیلمی که فیلمی خارج از مرزهای ایران موفق شده اگرچه در جایگاه خوش مهمه ولی در کنار اینها اون سیمرغی هم که به این فیلم ها داده میشه به نظر من اهمیتی همسان با اینها داره در همون بحث گستر بازدادی که فیلم ها میخوام کولان هستن فیلم های موفق یعنی فیلم واقعا که عامل توفیق یکی شو فروش بدونیم، یکی شو به بحث شهرت منتظر بدونیم، یکی تو حالا در واقع با استاپ‌های خارجی در سینمای خارج از مرز ایران بدونیم، قطعاً یکی از عوامل هم می‌تونه جایزه‌های جشواره باشه. ببینید
0: آقای دانشجو نقطه من می‌خوام یه, خ... یه... یه مثال براتون بزنم. من بازم برمیگردم یعنی فقط برای اینکه اون صحبتام شما یادتونه یه سالی فیلم پرده آخر. اگه خاطر باشه هفت جایزه بود. اون سال از این خبرا نبودش که یه دفعه یه فیلمی بتونه همه جایزه برای چون واقعا عبد و یک روز یه اتفاق بودش تو جشنواره ایران بله. بعد از سالا تو همیشه می‌گفتن آقا جشوار هست دیگه جایزه رو بدیم این بدیم اون ندیم اینا اون سالی که فیلم پرده آخر هفت تا جایزه رو برد من بچه‌ای بیش نبودم و عجیب بود آقا بریم فیلم رو ببینیم اونا ولی قبول دارید هفت جایزه دادن تو سینما ایران من نمیگم الان پرده آخر شد شما الان خوب میسال هیچ سال بعد هیچ آدمی وارد اون عرصه نشد نمیگم چی چون توانایشو نداشتن یا نخواستن برم ولی اون فیلم هم موجیجات نکرد ببینید یه سینمایی میخوایم من, من منتظرم که ببینم که واقعا آخه فیلمسازهای ما شاید یه کار راحتی رو در نظر میخوان یه مسیر راحتی رو برم. من به نظرم ساختن فیلمی از جنس خفه کار سختیه. واقعا اگر یه فیلم درستی شبیه پرده آخر بسازی کار راحتی نیست. همینجور بخوای بری طرف ببینید سینمای مهرجویی تو دل خودش یکی دو تا دنبال رو بیشتر نداشت که خانوم یاسمین ملک نست باشه با خصوش اکیبای اینو میدونین چی میخوام بگم اون جن باله. سینما رو بری دنبالش کار راحتی نیست ولی انگار کیارو یه قالبی میشه راحت درش رو فرهادی رو میشه یه کاری کرد چون مکانو رو محدود میکنی صدا رو میبری بالا جو ناتورالیستی میدی ولی مثلا نگاه بله. نمید. کسی نمیره دنبال جنس تجربه از جنس عیاری البته من نمیخوام بگم آدما بعد دنبال کسی برن اتفاقا یگانگی این آدما به همین اینکه خودشون یه نفرن و همین باعث میشه ما لذت ببریم از این از این فیلم ها در تاریخ سینمایی ایران و اینها رو منحصر به فرد بدونیم و تکرارناپذیرند ولی میخوام بگم که باز هم میخوام برگردم بگم آقا این فیلمسازای ما این جوانای ما این شما نگاه کن مثلا آقا فیلم ماهی و گربه که برنده شده یعنی اون استقبال ازش شد ما دو سه بله. اون تیپی رفتیم طرفش تو هنر و تجربه و اینا به نظر میاد طرف انگار من... یعنی خودش منتظره ببینی یه جرقه یه جا زده میشه بگم آقا خوب اینجوری اینجوریه من میتونم میدونی یه کرشمو اینجوری بیام ولی بله من میخوام بگم بله سیمورها مهمه قطعا مهمه و توجه و اقبال عمومی و منتقدان کمان که فرهادی کیارستمی ابد و یک روز به یه تعبیری دارن اینا جریان میزایند ولی بله. بقیه انگار، بقیه انگار سخته ازشون تقلید کردن چون انگار یه جهانبینی میخواد که خودت باید بهش برسی از بیرون نمیتونی اون جهان رو خلق کنی باید انگار از درون خلقش بکنی من اینجوری دو
1: در واقع تقلیدها بیشتر اینجا تقلیدهای های مزمونی هست نه تقلید های حتی فرمی چون بحث ساختار و فرم با قول شما یک در واقع ریشه توی یک سری بهضاعت های منحصر به فردیدی که تو فردیت اون هنرمنده متبلور میشه و حتی گرته برداری از اون هم تو توام با توفیق نخواهد بود اینها نشستن ببینید از فیلم های موفق چند سال اخیر که بخشیش تذیه شده از طرف سیستم ایدئولوژیک هست و بخشیش هم حالا با های موفقیت ها در داخل و خارج فیلم ها هستش اومدم بنابراین اینها رو من احساس کردم همین امسال سه تا در واقع هرمونی خاص داشتیم توی این درسته فضی چا فرهادی چلو سه فرهادي یک روز اینا رو با همدیگه تلفیق کرده بودند و حالا مثلا فیلمهای دفاع مقدس ما همش در مورد چیز بودش من دو تا فیلم دفاعی مقدس دیدم در مورد این های بودش که در واقع مفقود الاسد هستن واسه خوششون ز خاکه همون بحث شور سده یا مادری که در درب در دنبال مثلا بچهای بازماندش می‌گردش 743 این بحث مثلا اون فضای دفاع مقدس و جنگ و ایناست هژمونی فرهنگی همچنان حاکم توی سینما ایران حالا امسال بیشتر به تم وجدانش مثلا پرداخته بودن من چهار پنج تا فیلم دم با تم وجدان <تصفيق> که آدم مثلا یه خبطی میکنه و بعدم دو تا وجدان میشه و درگیر هستش که حالا مثلا از اون کسی که بی گناه داره تحت تهمت قرار میگیره، ایده حسیت بکنه یا نه اعتراض بکنه به گناه خودش یا نه. چهار پنج تا فیلم واقعا اینجوری بود و خب خیلی ارجاع میدادن به بحث درباره الی. یعنی هنوز که هنوز فرهادی درباره الیش انگاز خیلی از فیلمسازهای حتی قدیمی‌تره ما، نه فیلمسازهای فیلم اولی، فیلمسازهایی که فیلمای 56شون <تصفيق> یه سنگین خودش رو انداخته و اینا نمیتونن از این سایه بیان بیرون و حالا بله آدم هایی که این مثاله که شما زدید راجع به نگار راجع به خفگی راجع به فیلم مهدویان با اینکه حالا من ممکنه از این فیلم ها دوست نداشتم خفگی من دوست نداشتم نگار رو دوست نداشتم ولی تلاش سازنده هاش برای خروج از کلیش های حاکم تو سینما ایران واقعا قابل تقدیره و در واقع فردیت این فیلمسازها به تبیر شما قابل تحسین هستش و کم بودن فیلمسازهایی که امسال از این کلیشه های سنگین خودشونو خارج نگه دادند. یعنی فیلم های متفاوت که بخوانی روح تا زید به سینمایدان بدمن و از این در واقع شیطره فرهادی و میرکریمی و نمیدونم هاتمکیا و نرگس آبیار و اینا بیان بیرون خیلی خیلی کم بودن در واقع انگار جشنواره هر سال که میگذره و ها رو مشاهده میکنیم بیشتر شاهده این سایه های سنگین موفقیت‌های سال‌های گذشته هستیم و حالا اون آدم‌ها و هنرمندهایی که یک مقدار مقدسای می‌کنن خارج از این فضا حرکت بکنن خب کمه و البته تلاششون قابل شما حالا اجموع
0: فیلم هایی که امسال دیدید میشه برای ما بگید که کدوم فیلم ها نظرتون رو جلب کردن و دلایلشون هم اگه میشه به صورت مختصر برای ما بگید یه اون نگاهی که به نظر شما شاید مطلوب بودش اون جنس سینمایی که شاید برای شما بله. ویژگی هایی داره الان تو این فضایی که تو امسال تجربه کردید
1: بله ببینید یه نکتهی که حالا قبل از این بحثی که من سر کردید بگم به عنوان مقدمش اینه که واقعا امسال من به طور کامل از هیچ فیلمی لذت نبادم یعنی اگر انتخاب هایی دادم که مثلا این فیلم فیلم شماره یکی دو سه اینها شکل خیلی نسبی داره فکر کنید اون سالی که چه می‌دونن فیلم ماهی و گربه آقای موکی رو ما دیدیم و احساس کردم که این فیلم چقدر لذت بخشه وقتی بخش بدون از سالن سینما اومدم احساس خیلی خیلی خوبی داشتم امسال از این دست تجربه ها من ندیدم درست سالی که فیلم خانه پدری ایادی رو دیدیم چنین بود فیلمی که درباره الیه فرهادی یا جدایی فرهادی دیدیم چنین بود داری امسال شاید گفت برای اولین بار بود که احساس کردم سقف متوسطی انگار توی سینمای ایران حاکم شده و فیلم خوب به اون معنی حالا مطلق نمیخوام بگم خیلی کمال کرده نمیخوام صحبت بکنم ولی در همه حد و حدود سینمای ایران انگار فیلمی که آدم یه آهی به بگه آخیش لذت بودم چه فیلم خوبه خوبه خوبی بود اه. از این دست من نیدم امسال داشتش با این حال حالا با همه اون فضاهایی که وجود داشت من چند تا فیلم خوشم اومد چند تا فیلم بود دستین اولیا بود اه. اه. شاید بشه اولیش رو فیلم یا خانه از یوسفی نجار که از همکار خودمون توی بله. فیلم هست بله. نام بود از این تحصیلی که میگم هیچ نفتی به همکار بودن ما نداره درست. و به نظر فیلم با اینکه خیلی متکی بود به عناصر بومی و در واقع مؤلفه های ایرانی مثلا به یک محدوده مثل آزربایجان شرقی هم زبان هم لحجه هم نوع اضافاتهایی که به هم در واقع آدم ها رو مربوط میکنه ولی زبان جهانی سینما داشت این برای من خیلی ارزشمند بود یعنی فیلمساز تونسته بود با سن های خیلی خوب با کارگردانی خوبش با یک فیلمنامه روان داستان بسیار جذاب رو خلق کنه عنصر قافلگیری رو داشته باشه عنصر تعلیق داشته باشه مراحل یک در واقع سه کلاسیک رو رعایت بکنه و فیلم جذاب و در واقع دلچسی رو خارج از همه این کلیشه هایی که در چند سال اخیر تو س ایران حاکم شده رو ارائه بده با اینکه حالا فیلم کاسیا خاص خودش هم داشت تو بعضی از جلوهای کارگردانی پیوند نماها با همدیگه نوع ریتر ولی به عنوان کار اول برای من خیلی دلچسب بود من یکی یکی فیلم ها نام ببرم اونه که دوست داشتم فیلم دومه که دوست داشتم فیلم رگ خواب بود البته این ترتیبی که دارم میگم لزوما به اگه ترتیب اولویتی نیست. یعنی ببینو که به ذهنم رسیده دارم از بلی بلی بلی. فیلم رگ خواب نعمت الله بودش من فکر می کنم نعمت الله بعد از بوتیک یه دو تا فیلم نسبتاً کمدی ساخت. لحنی که در واقع نعمت الله تسلط خیلی بیشتری گوش داره به لحن جدیه. آها. و توی رگ خواب از اون لحن کمدی که دو دو فیلم قبلیش تاریخی اون فاصله گرفته بود برگشته بود انگار به مایه های همون بوتیک مونتا با تسلط و پختگی خیلی بیشتری تو بس کارگردانی از خواب هم البته به لحاظ فیلمنیکس سری مشکلاتی داشت ولی به نظر من هم بازی لیله هاتمی هم فضاسازی هایی که کارگردان کرده بود تو رنگ تو میزانسن تو عمق توی استفاده از در واقع جلوه های حتی داخلی یک آپارتمان شما می فیلم های ما اکثر آپارتمانیه
0: دلست. و با
1: از فضاهای این فیلم داخل یک حالا محدوده بسته میگذشت ولی تونسته بود از اون المانهای داخل محدوده بسته استفاده سینمایی خیلی خوبی بکنه فیلم واقعا زبان سینما داشت کارگردانی شسته رفته و پخته ای داشتش شاید بشه گفت پخته ترین فیلم نیمت الله بوده حالا اگر چه خیلی کارنامه پر شماری نداره آقا ولی تو این چهار تا فیلم ساخته م اگه خوب رو بیشتر از بقیه فیلم هاش فیلم محمد حسین به عنوان فیلم Mm-hmm. Uh, خب ایستاده در قبال شما حتما دیدید بله بله مهم. که آره ببینید اللحظه کارگردانی خیلی شویست اون فیلم بود مراتب و اجرای خیلی شگفت انگیزی داشت کارگردانی مصلدی داشتش مهدویان فضاسازی سازی داشت گریم ها فوق اما به نظر من نسبت به ایستاده در قبال عقبگرد بود مهدویان اینجا دیگه ریس کرده بود سر کرده بود درام اغام درامش رو یک مقدار غلیظ بکنه یعنی اگه توی استاد در قبال ما با یک آدمی مواجه بودیم که مثلا نمیشناختیمش و قرار بود از طریق روایت راوی های مختلف به اجزای مختلف شخصیتی این آدم پی ببریم در طول حالای مدت زمانه حالا سیچل 45 سال اینجا سعی کرده دو تا در واقع کار انجام بده توی فیلم جدیدش آقای مهدویان. این اینکه اولا صدا شخصیت ها بیشتر شده دیگه ما با یک شخصیت واحد کار نداریم که ببینیم مثلا راوی های مختلف در چی میگن اصلا دیگه بحث راوی عصد شده و این شخصیت ها هستن که در دیالوگ‌هایی که با هم برقرار میکنن و کنش که نسبت به هم دیگه دارن داستان رو پیش میبرن این یک و دوم اینکه که درام قضیه قلیز شده و مثلا دو تا آدم توی فیلم هستن که همدیگر رو دوست دارن و قرار هستش که این موقعیت رمانتیکی بین این دو تا آدم هستش بخشی از روایت رو پیش ببره بخشی از اصلی ترین اجزای روایت رو تا پیش ببره خب در این حال سر کده سبک همون سبک داکیو درام قرار بده اینجا یک تناقض پیش اومده یعنی از یک طرف ما بر مبنای اون غلظت درام می بدونیم که این آدم ها بینشون چی میگذره از یک طرف نگاه مستند نمایی که ساز کرده اجازه نزدیکی از یه حد بیشتر رو به این آدم ها نمیده افزون بر این مشکل بزرگتری که فیلم داره که نظر من به فیلم نامش تا حد خیلی خیلی زیادی برمیگرده این هستش که ببینید من ایرانی شما ای ایرانی این فیلم رو ممکنه بفهمیم که بهشتی کیه، لاجوردی کیه، رجایی کیه، سازمان مجاهدین خرف چه عقبه ای داشته، حزب جمهوری اسلامی ایران چه چی, چی بوده، بنی صدر چه ارتباطی با این فضاها داشته. ولی فرض اصلا یه تماشاگر آمریکایی، کانادایی، نیوزلندی، بوکینافوسی حالا هر چی. این فیلم رو ببینه من خیلی بعید میدونم که اصلا بتونه قائل به تمایز بین این شخصیت هایی که از کردم یا این که از کردم بشه ببینید وقتی ما این فیلم سیاسی خوب که معموط میشه به فرض کنید برث فرانسه آمریکا هر می بینین خیلی لازم نیستش بدونیم تاریخ اون کشور چه چه هستش آه. بر اساس رابطه ی درستی که فیلمسااس ترسیم کرده و فیلمام نویس ترسیم کرده متوجه مااجه را میشیم فر کنید پل جاسوسی مثلا اسفییلبک به مثلا ولی اینجا خیلی مشخص نیست یعنی اگه شما واقعا مطعه نباشید به تاریخ سی چهل سال اخیر ایران من فکر می کنم دستگیرت نمیشه و این بزرگترین مشکل این, این فیلم این هست در این, این حال البته فیلم چون اجرای فوق العاده قوی داره من فکر میکنم که همچنان از فیلم های خیلی خیلی مطرح امسال جشنواره بود.
0: به نظر شما فیلم پرسش جدیدی رو مطرح میکنه نسبت به کلان تاریخی که نسبت به اون اتفاق نسبت به اون تجربه نسبت به پیامت هاش میدونید من میگم یه جو توضیح دادم نمیخوام اونو دیگه اصلا وارد اون چیز بشم اینو میخوام ببینم که ببینید من به شخصیت ایستاده در غبار چیزی که خودم چیز کردم این هستش که فیلم بعد از داره در سال 95 ساخته میشه در مورد سال روزهای ده نم شسته شست و یکه دوه روزهای جنگ ما فیلمسازان دیگهمون که از جنگ اومده بودن و برگشتند مثل آقای حاتمیکیا، مثل آقای درویش و مثل آقای مرحوم مولا قلی و کسای دیگه حتی کمال تبریزی اینها وقتی که وارد یه چیزی شدن در بعد از اینکه قهرماناشون رو بردن شروع کردن یه سوالهای جدیدی رو در مورد جنگ مطرح کردند. که همون دیگه, دیگه منت... چیزترینش انتهایش به نظرم تو نجاتی یافتگان بود و هیواش شما داری یه چیزای دیگه ای رو از جنگ میگی که بله. معروف سوال داری یعنی یک سؤالهای سؤال بی جواب داری آدمهایی داری که به یک تضادها و تقابلهای رسن ایسا در قبار برای من پرسشی رو نداشت در مورد این نسبت این آدم و جنگ من اون درگیری ها رو دیده بودم در فیلم های ملاقلی و من, قهر... من من رز... تصویری متفاوت از یک فرمانده نظامی رو بق... به ذرس قاطع میتونم بگم تو فیلم سفر به چذابه آقای دهخان خیلی خوب در آورده بود ما برای اولین بار یه عصبی آدمی که قده یا آدمی که بچه ها رو میفرست جلو هرچ این... اینا رو ما قبلا تجربه کرده بودیم این سوال که دارم این استش که آیا به نظر شما فیلم در ماجرای نیم روز کسی که ندیده میخوام بپرسم آیا فیلم فراتر از این روایت اون جهان اون سالها میره میتونه چیزی برای امروز ما سوال هایی از امروز ما پیش بینی هایی نمیدونم چیزهایی رو داشته باشه به نظر شما
1: البته در مورد استاد در قبار و فکر میکنم فیلم علاوه بر اینکه حالا یک کنجکاوی هایی رو برمی‌نگه مثلا در مخاطب جوانتر خودش نسبت به اینکه حالا یه نقبی به تاریخ بزنه، مطالعی در تاریخ بکنه، در این حال چند تا نکته جدید هم داشت که توی سینمای جنگی ما تا حد خیلی زیادی پیش از این قائب بود. ببینید مثلا همون شخصیت متوسلیان توی اون فیلم یک سخنرانی داره راجع به اینکه یکی از نهادها حالا فکر میکنم بیش از سپاه بود، پنهان داره میکنه در واقع حسابهای خودش رو و حسابرسی‌های خودش رو که چطور داره بودجه خرج میکنه برای جنگ حالا محدوده یک شهر خیلی کوچیک و به این اعتراض داشته اون سخنرانی خودش حالا جدا هستی که این بس تا چه حدی اصلا با فرزای امروزین ما امه. یک متابقتهایی میتونه داشته باشه یا نداشته باشه اون به کنار ولی همین که برای اولین بار ما تو یک فیلم جنگی میبینیم که یک فرمانده ه... نامو که جزو بعض حال های جنگ ما هستش. توی این فیلم داره ای چیزی رو میکنه که در دق امروز من هم اتفاقا هست که <تصفيق> چرا مثلا نهادهای نظامی پاسخگو به نوع فعالیت های اقتصادیشون هستن یا نیستن یا هر چیز دیگه؟ این نکتر به نظر من دوشش ایستاده در درخوا. توی فیلم جدید مهدویان باز همون کنش کاویار برنی انگیزه برای مخاطب خواهد بجواند به نظر من یک ملدا تلاش کرده محافظه کارانه تر از با موز برخورد بکنه شاید نمیدونم به دلیل حساسیت بدنگیزیه حالا ایده باشه که بس خلق و اینا هستش خب به سختی میشه اصلا فیلمی ساخت که یک مقداری بشه با اینها سمپاتی برقرار کرد ولی یک جاهایی به نظر من مهدویان تونسته یک جلوههای جدیدی رو بر اون کلیشههای سابق بیافرینه ببینید یک مقدار خیلی کچی که من و زد های بین سیستم و معترزین و اپوزیسیون مخصصا حالت خشن به خوش بگیره معمولا خشونت خشونت میآفرینه از هر دو طرف فرق نمیکنه خشونت سیستم به خشونت متقابل معترزین منجر میشه و خشونت معترزین به خشونت متقابل سیستم من فکر می میکنم یک مقدار تلاش کرده محتویان به این موضوع نزدیک بشه اگرچه دوربینش اگرچه زاویه دیدش در کنار دوهای سیستم قرار داره هیچ وقت به اون طرف ماجرانا نزدیک نمیشه که منطقی هم هست یعنی مبتنی بر زاویه دیده درستی هستش این خیلی نمیخوام بگم ایدئولوژیک رفتار کرده اگه چه چاره هم جز این نداشته ولی به هر حال زاویه دید دوربینش درسته با این حال تلاش کرده توی زندان زمانی که مثلا آقای لاجوردی میاد توی آبازداشگاه یا توی اون اداراتی که این نیروهای امنیتی حضور دارن. یه yeah. در درواق لحظاتی رو ما احساس میکنیم که داره به این موضوع اشاره میکنه که آقا خشونتی که سیستم علیه اینها در یک هایی مثل فرض بفرماید اعمال سختگیری زیادی به زندانی هاشون داره اعمال میکنه از اون طرف خشونت اونها رو زیادتر میکنه و باز برعکس خشونتی که اونها میافرینن باعث میشه که حتی آدمهای آرومتر سیستم امنیتی ایران هم رفته رفته احساس بکنن نه با عملکرد خشنتر میشه جواب گرفت این به نظر من تا حد خیلی زیادی این خشونت متقابل علیه جلایهای پنهان سر خودش رو نشون میده و این به نظر من نکته جدیدیه.
0: درست. خب غیر از اون دیگه چطور دیگه چیز ای دیگه بوده که نظر شما رو بگیره غیر از این سه چهار تا فیلم که فرمودید توی خود جشواره؟
1: ببینید بعض فیلما فیما بودن که سر من تم بهتر باشم مثلا خفگی سر جیرانی خیلی قابل احترامه ببینید نهار تو سینما ایران ساختن کار فوق العاده و تاالا که فییم که سرعی کرده مثل فرزاد ممنتتونقاچ خورد مثل چنین فضایی را ایجاد بکنن خب ناتوان بودن جيران خب فیلم شسته رففته درست کرده یعنی فضای بسترییه فیلم فوق العاده خوبه <تصفيق> فیلم به فیلم فردازی هایی فیلم کاملا منطبق با قواعد ژانز نوار هستش مطمئن مطمئنم نمیدونم حالا چه اصلاحی داشته که این رو تبدیل بکنه به نوارهای فرانسوی تبدیل بکنه به اون حالا سینمای رئالیسم فرانسوی شاعران فرانسوی و آدم ها کندن، کند صحبت میکنن کند راه میرن، کند واکنششو میدن، سردن، آلندلونیان میدونی حالته اینجوری پیدا کرده و خب این اصلا یک تناقض ایجاد کرده تا اگه داری نوار میسازی خب دارین توی فضای ایران می‌سازی، آدم‌های ایرانی هستن، برای چی بعد مثلا رفتار بکنن من فکر من یک تناقضهایی به وجود اومده و این ریتمی که حالا احتمالا تجربه خاصه بکنه ولی تجربه متأسفانه تجربه خوشایندی از آب در نیمده به جز فضای بستری فیلم که فوق‌العاده قابل تحسین هست. احتمالاً شما آگاهم که دیگه از تجربه‌های دیگه که میتونم اشاره بکنم، بعضی از تجربه ها بود، متأ به نظر من به ادابازی بیشتر شبیه بود. مثلا بمبست کوچه وسوق. حالا فیلم خیلی قابل توجهی هم نبود. ببینید نیم ساعت اول فیلم مثلا کسی دیالوگ نداشت. همه تو سکوت با همدیگه تعمل برقرار میکردن و بعد از نیم ساعت با تازه دیالوگ شدیم که دو آقا و خانم با همدیگه در حالا احوال میکنن و بعدا دیالوگ های دفعه تبدیل شد به دیالوک های شبیه به نصر خدا علی حاتمی و همچنین آقای کیمیایی و آدم ها مثلا با همون نصر کیمیایی وار با همدیگه دیالوگ. ببینید اینا به نظر من دیگه تبدیل به میشه. خیلی فرمی نیست. و از این دست ما توی جشور امسال متاسفانه کم نداشتیم. ا فیلمای دیگه که نظر منه جلب کرد شماره 17 سُهیلا بود. که فیلم خیلی جمع وجودی بود. کار اول فیلمساز کار دوم فیلمسازش هم بود. ولی یک موضوع خیلی جدیدی رو در برداشت مؤسس های ازدواج که زنها و مرطا رو با همدیگه آشنا میکنن تا با همدیگه ازدواج بکنن مرطا و خانومهایی که سنشون از اون حد و حدود ازدواج, ازدواج یک مقرسته پری شده و برای اولین بار ما در سینمایدان زنی رو دیدیم که دقدقه ازدواج داره یک زن میان سال نزده چهل سال که دقدقه ازدواج داره و همه اون چیز که حالا تو فلسفی بحث ازدواج می گنجه حالا احتیاجات آتسی، نیازهای جنسی، تجربه‌ای که به هر حال آدم می‌خواد برای ازدواج کسب بکنه، میل به بچه، همه اینها توی این آدم وجود داشت و این آدم می‌خواد اینها رو در واقع در خودش با ازدواج حل بکنه. و اون تنش ها اون مشکلات اون چالش ها اون گره های دراماتیکی که پیش میادش به نظر من خیلی جالب توجه بود مثلا بازی زهر داوود نژاد که من زعمه شگفتی های امسال جشنواره فیلم فجر بود
0: فراری چطور
1: شده بود؟ متاسفانه من ندیدم چند تا فیلمیه که حالا مطرح شده بودن که فراری آقای داوود نژاد بود متاسفانه این فیلمو ندیدم تابستان داغ رو هم متاسفانه متأسفم ببینم
0: چطور فیلم آقای کیمیایی چطور شده
1: چه متنیا
0: نمیشتی نه؟ یه
1: مطلبی دماش نوشتین درسته؟ بله مطلب کلی من نوشتم ببینید علاو متأسفانه جادو بیشتر سر این بود تو جشکده که اون نیم ساعتی که بین کاگردان و تای کننده اختلافه که کوتاه بشه یا همچنان برقرار باشه خیلی تحت فشار این قضیه قرار گرفته بود به نظر من اصلا این موضوعیت نداشت برای فیلم چه اون نیم ساعته باشه چه اون نیم ساعته نباشه فلم از بیس خودش مشکل داره و متأسفانه حالا برخلاف نظر برزر دوستان که میگفتن یکی از بهترین فیلم های کیمیایی بعد از انقلابه به نظر یکی از نامفهومترین فیلم های کیمیایی بعد از انقلاب بود ببینید ما تا آخری فیلم نمیفهمیم اصلا شخصت اصلی فیلم چی کاره شغلش چیه و اصلا حرف اصلیش چه حفظ حسابش چیه وقتی ما نتونیم شخصیت اصلی فیلم رو و روی کردش رو و انگیزش رو بفهمیم دیگه شما در نظر بگید بقیه شخصیت ها و بقیه موقعیت ها قرارتش چه مسئلی رو تقییب بکنن فیلم بسیار فیلم مبهمیه آدم ها مشخصیم فرصم دنبال چی هستن؟ حتی گاه اوقات وجاجاتی توی لحن آدم ها توی روی کرد آدم با وجود میاد خیلی فیلم مپمیه من واقعا از فیلم هیچ نفهمیدم راستشو بخواید. و داره. فیلم های چند سال اخیر آقای کیمیایی که حالا ایراد بهش زیاد داریم ولی واقعا قصه معلوم بود چیه شخصیت اصلی معلوم بود دنبال چی هست؟ شخصیت فرید چی میخواهد اگر حالا ممکنه دیالوگ فرده از آقای اون مشخصات کلی خاص خود شو داشته باشه و برای بری حالا مثلا با من یک ایراد یا یک امتیاز حساب بشه که حالا جزو ویژگی ای های ولی به نظر من قاتل لحلی فراتر از ویژگی های کیمیایی ظرف اساسی داشت <تصفيق> یعنی بعض دوستان مثلا وقتی ماداری میگیم فیلمفیلم فیلم خوبی نیست اشاره به این میکنند که این دنیای کیمیایی دنیا کیمی قابل احترام دنیا کیمیایی بحث غیرت بحث برادری بحث اشهای های ناکام بحث توقات فرود هستش بحث عدالت خواهی اینا سایجه هم چه دوست داشته باشین چه بشیم. ولی فیلم قاتل احلی فراتر از این دنیای درونی کیمیایی یک سری زرفای اساسی تو بحث ریتم داره تو بحث شخصیت پردازی داره این حال آدم خب چیکار باید بکنه من فکر میکنم که فیلم با اون نیم ساعت کمتر یا بیشتر کردن حل نمیشه و این دعوایی که بین کارگردان و کننده و افتاده صرفا کاشیه زائد هستش خیلی به در واقع خود فیلم ارتباط ارگانیکی پیدا نمیکنه
0: شما گویا فیلم آقای عیاری و چند تا فیلمای دیگه‌ای که بیرون جشنوارهم قرار داده شده رو دیدین درسته یا فقط فیلم آقای من فقط
1: کاناپه نه من فقط کاناپه آقای عیادی رو دیدم ی... از بین ی... فیلمهایی که بیرون جشنواره بود یه
0: کوچولو به ما میگید یه مقدار ما رو تحریک بکنید تشویق بکنید چه خبره اونجا چون من خیلی دوست دارم خیلی کنجکاوم ببینم چطور شده حالا حتما نبینی راسا این فیلم چرا رنگ پردرم را با این قصا؟ رو گرفته. شما حداقل چشم ما بشید بگید که چطور بوده تا چون من یه که خیلی جالبه. من یه سال یادمه که من با شما تو سالن سینما صحرا بودیم و فیلم بیدارش و آرزو رو دیدیم. شما که از مدافعان اون فیلم بودیم کم آدمی رفتش طرف اون فیلم بنویسون. و یادم شما یه مطلبی هم بعدش معدود افرادی بود در مورد اون فیلم نوشین بلا فاصله خیلی براتون اون فیلم بله
1: مسئل. هنوز هم فیلم
0: خوبیه به نظر؟ آره براتون تو مسئله شد آره یادم آره، واقعا فیلم جالبه یه واقعا بله. اون سال هم به نظرم دوباره منتقده ما این بهش بیانصافی کردن بله برخورد بله. چیزی کرد. ولی دوست دارم نظر شما دارم کاناپه بدونم چون آهای آزرب هم فیلم دیده بوده و یه خود ما رو خوشحال کردن میخوام دوست دارم که شما از زاویتون بگین که چطور شده کاناپه حالا حداقل ما یه خودگذاری داشتهه نده
1: حالا قبل از این موضوع خوب میدونید موضوع فیلم بحث کلگی هست دیگه یعنی موضوع هاشیه ای فیلم نه که موضوع خوداصی و همین این حالا میگن باعث شده که مثلا خارج از فضای جشواره باقی بمونه من برام خیلی جالب بود امسال پر از کلاگیس بود فیلم نمی <laughs> <laughs> نمیفهمم کو... که چرا باید فیلم اییاری به این دلیل بیرون از بخش مسابقه باشه ولی ف... داخل جشنواره ما فیلمایی ببینیم که سال حالا یه خانم بازیگری توی یکی از فیلم‌ها که اتفاقاً اون فیلم رو هم خیلی دوست دادم و اون بازیگر رو هم دوست دادم تقریبا تو همه صحنه‌ها اینقدر عقب هست که همه موهای طبیعی خانم رو می دیگه نمی‌بینیم. خب اخو... چرا باعث فیلم عیاری این وسط مثلا قربانی بشه؟ فیلم دیگری بود که حالا خانمی چون سلطه‌اندهش کلاه گیس می‌ذاشت و حتی ما یک صحنه از این فیلم دیدیم که زیر دوش حمومه. برای اولین باز در تاریخ سینمای ایران ما خانومی بود که زیر دوش حمومه. بالاتر گرفتن به بالا سر مثلا تاست ولی خب همین همچیز عجیب خریبی بله ونی این اصلا ابهام ها این دوگانگی ها ها من نمی فهمم یعنی چی ازش. فیلم هیاری فیلم کناپه به نظر من اگرچه نه اندازه خانه پدری که فیلم یکی بهترین های کارنامه هیاری هست ولی همچنان جز فیلم های خوب هیاری به شما میداره و واقعا هیف شد امسال هم دوستداران سینمای ایاری و کلان هم سینما دوستان از این فیلم محروم بمونند. فیلم البته مثل فیلم خانه پدری با یک صحنه کوبنده شروع نمیشه. اتفاقا نیمه اول فیلم نیمه خیلی مفرجه، کمدیه، کمدی موقعیته. یه کاناپه میاد توی یه خونه و پر از سوی تفاهم میشه بحث نگاهایی که به اون کاناپه وجود داره. خاستگار قرار بیاد برای اون خانواده و در واقع اون کاناپه باعث میشه که خاستگاری که از اون خونه بوده به عمل میاد تحت شعاع این وسیله خیلی معمولی قرار بگیره. از کمدی موقعیت عیاری سعی میکنه به فاجعه برسه. یعنی برخلاف خانه فدری که با فاجعه فیلم شروع میشه و بعدا یک روند تدریجی داریم نسبت به نقبی که به اون فاجعه زده میشه اینجا با یک فضای خیلی سرخوشانه به شدت خنده دار یکی از کمدی تری موقعیت هایی که واقعا میشه تصور کرد ایاری تو فیلمش تصویر کرده شاید بشه گفت اون نیم ساعت یک ساعت اول مفوه در این فیلم ایاریه خیلی خنده داره ولی به تدریج از اون فضای سرخوشانه فاصله می‌گیریم و اون کاناپه‌ای که اولش وسیله تفریح و تفنن و خنده بود تبدیل میشه به یک مؤزل آینه دقی...
0: می... به یک معزل تبدیل میشه دیگه به,
1: به یک معزل و بلکه به یک در واقع ابزار فاجعه آفرین تدیل میشه و هرچ هم جلو میریم احساس میکنیم بیشتر حس خفگی بهمون دست میده در خانه پدری همون اول ایادی چکاشم رو به تو سرمون <تصفيق> ولی اینجا نه اینجا به تدیل چه احساس خفگی میکنین چی میشه چی میشه چی میشه آدمما توی یک موقعیت ابزوردی قرار می که انگار آ گریزی وجود نداره در این حال سعی کرده بحث گست های طبقاطتی رو تو مطرح بکنه و تعاملی که بین حالا قشت های فرودست و قشت های غیر فرودست وجود داره ما تا بدونه که حالت گلدرش به خودش بره. بگیره بدون اینکه به شکل نماد از درون متن فیلم رست. بیرون بزنه فیلم خیلی خوبیه یعنی متاسفانه متولیان جشواره با بی سیاسیتی خودشون باعث شدن که این فیلم دیده نشه و من متاسفانه نمیدونم
0: غمش موند برام حالا من که ندیدم کلا که حسرت آیه ندیدن نبودن آیه ایاری هست و ان بیشتر فیلم بسازن و اینا ولی خب همین که آقای گل هم توی بحثی اشاره کردم که کاش این فیلما تو جشنواره بود اصلا کلا میتونست یه حالت یه حس دیگه ای رو در جشنواره ایجاد کنه
1: اصلا ببینه فلسفه جشنواره همینه من این کاری عجب قضیه متولیان جشنواره واقعا نفهمیدم یعنی چی اصلا یکی از اهداف جشورا هستش که هایی که آغا بعدا ممکنه به هر نحوی دیده نشه این احتمالش حداقل این مقطع رو ما بذاریم برای دیده شدن فیلم شما از اولش جوری فضا رو مسرح کردید که انگار دیگه کلا پرونده این فیلم رو بستید و با توجه به هم که تو جامعه ما وجود داره من نمیدونم تا چه این امیدواری میتونه وجود داشته باشه ولی به با عنوان کسی که این فیلم رو دیده میتونم بگم که آقا بحث مو داشتن بر حسب حالا اون کلاهکسی که روی سر بازیگره خانم فیلم هست به هیچ عنوان حساسیت برانگیز نیست یعنی شما ممکنه صحنه اول صحنه دوم صحنه سوم یک مقدار احساس بکنیم با توجه به اون عادت ذهنی که به سینما ایران و خانم‌های سینمای ایران داره یک مقداری عجب قدمی جلوه پیدا بکنه ولی بعدش انقدر ماجرا عادی میشه انقدر دادی خاطر خودت رو انقدر داری مادر خودت و دختر خودت رو رو پرده سینما می‌بینید و حس صمیمانه‌ای که بین اعضای این خانواده وجود داره صمیمانه به لحاظ همین مناسبات عرض می‌کنم اصلا اجازه ذهنیت دیگه‌ایو نمیده که شما به این فیلم بخواید نگاه داشته باشی هم. یعنی ای کاش حالا فضای پیش‌فرضش این فیلم رو برای اون کسایی که حالا خیلی تو این موقعیت از از مخالفت می‌کنن نشون مواقع باید اونها نشون بده جا. که بدونن آقا قضیه اینقدر خطرناک نیست انقدر با چات و کلاگیس نیست اه... کسی ایمانش را دست بده یا هر چیز دیگه‌ای به هر حال موج جدید ایجاد کرده آقای ایادی و من امیدوار هستم که در واقع خود مجموعه سینمای ایران پشت این ماجرا باشه حالا من متقدا نه حالا
0: من اینه که دولت نزدیک انتخابات خیلی دارن دست پاس همه چیه ما دست پاس هاستیگه حالا میبینی آدم میبینی احساس, احساس میکنه کاملا که ما امیدواریم حداقل اون بر انتخابات اون بر تکلیف بهتری برای این فیلم روشن بشه فضای ساله های یعنی چگونه تصور میکنید جدا از انتخاباتوینا منظورم با توجه به داشته های این داشتواره چگونه مسیر رو چگونه کنید فکر به لحاظ رونق چون امسال سال پر بود و مردم اصلا به نظر میاد که سینما جز یکی از تفریحاتشون شده من واقعا خیلی البته خوشحال شدم چیزی که همیشه اعتراض بودیم اینکه آقا در حقیقت بعد از انقلاب آره سینما ما سینما نساختیم و خب سینما ساخته شده یعنی الان این پردییس ها به نظر مردم به اینجوری شده که خب اقا میرن دارن مین خرید میکنن و ببین خب آقا بریم آره یه فیلم بله. یه هم ببینیم یعنی فیلم دیدن بله. شد یک بخشی از اون روزمرگیه خب این سینما همین بود یعنی من احساس میکردم سالهایی که مثلا سینمای ایران دوباره رونق گرفت همون سالی که قرمز بود و دزن بود و اینا مردم میرفتن شوکران بود و مردم داشتن میرفتن فیلم ها رو میگیدن بعد با هم بحث میکردن بعد یه احساس خوشایندی به من دست داد تو خب مردم که میرن این فیلم ها رو زیادتر میبینن یواش یواش دوچاره یک استانداردی میشن دیگه هر فیلمی رو نمیپذیرن یه عیاری پیدا میکنن حالا الانم مثلا دیگه فکر همه دیگه حتی احتیاج چنین شما منتقد باشی بعضی‌ها شبیه گفتن که شبی فرهادی دیگه اینکه خیلی فرهادی بود مثلا که مثلا همینجوری میگن اینکه شبی یعنی مردم اینو خواهند گفت قطعاً آقا ما که عبد و یروز رو دیدیم دیگه مثلا بس دیگه یکی مثلا میاد میگم که آقا میگم شما هیچ متسقم آقا دیگه بس دیگه چقدر من تلخی نشون دادی من از این جهت احساس میکنم که خب مردم عیاری میشن امیدوارم البته شما فکر با که امسا سال, آینده، سال آینده موفقی باشه برای رونق سینماها و فیلم سازی رو دارم گرم بماند که ما فقط ست تا فیلم اولی داشتیم من واقعا تعجبم مثلا این همه فیلم داره تو ایران ساخته میشه و خوب خوبه چرا که نه
1: بله دقیقا ببینید من فقط 40-50 تا فیلم دیدیم درست. و این شاید خیلی از فیلم هایی که خارج از فضای جرشباره بودن فیلم های بهتری یا بدتری نمیدونم واقعا قضایت خاصی نه در به اون فیلم ها حتی همین امثال هم شما دیدید خیلی از فیلمهایی که موفق بودن رفتی به خود جشوارهه نداشتند بلحظه اكران از میکنم مثل پنجاه بله. كیلو آلبالو مثلا بله. یا من سالبادر هستم امثال ما تو جشواره دو تا فیلم کمدی داشتیم که خوببد جلف یکی خوب بجل هم گشت بسلا گشت دو مال نم. سهیلی اه, که به نظر من جزو پرفروش ترین های سال آینده خواهند بود البته کمدیای خوبی نبودن هیچ هیچکدوم ولی اه, موقعیت گیشه ای خیلی خوبی داشتن علاوه بر چیز و این هم باسته رونق سینمایی که شما میفرمایید خب باز خوبه یعنی من خیلی مخالف این نیستم که مردم تا فیلم بد ببینم ولی سینمایی که رونق خاصی داشته باشه بلاازه اقتصادی متیمت یک ویژگی که حالا اکثر فیلم هایی که من تو جشنواره دیدم تلخی بیش از حدشون بود درست این برای من خیلی جالب بود من خودم کس کسی هستم که همیشه لطفا این انگاری هستم که تحت سیاه نمایی جور چیزا زده میشه و باها باها ملایم موضوع مطلب نوشتم آقا این چیزها رو در واقع استفاده سیاسی نکنید بحث سیاه نمایی بحث تفریح الان من نمیخوام در واقع نقد بزنم به مثلا القاعات سیاسی این جور چیزا ولی خود فیلم ها بیش از حد تلخ بودن یعنی به نظر من انگار این تلخی شده یک جور پوز یک جور مثلا چطور بگم پرستیج برای فیلم و این خوب نیست. نمیخوام بگم که ها سرخوشانه باشه همه فیلم‌ها ولی انگار تلخی تلخی زودکیه، تلخی تحمیلیه، تلخیه که به دنیای خود فیلم مربوط نیست. فیلم اون تلخی رو داره تحمیل میکنه به دنیای آدمای داستانش و این تسنئی بودن تلخی آدم رو اذیت می‌کرد. یعنی انگار هیچ راه مفظی هیچ فضای سرخشانه دو تا خنده دو تا لبخند انگار وجود نداره هیچی و این تحمیلی بودن تلخی فیلم هایی یک مقدار آاددههند است این یه آفت باشه میتونه یک جور هشدار باشه که چرا فیلمسازها مثلا فیلم ساز جوانتر ما اومدن تو این روز وادیو افتادن و موقعقی ترسیم تاسیح میکنن که تماشاگر رفته رفته شکل زدگی پیدا بکنه و این خوب نیست حالا ما اون که خارج در واقع یک جوزی متعادل کننده این موضوع باشن این قبوشه که فیلم هایی که ما چهل چل تا جریان اصلی سینمای سال آینده رو تشکیل بدن من خیلی نگاه خوشبیرانه این هم.
0: صحبت میخوام اگه اجازه بدین با این سوال شروع کنم که این سوال از همه مهمانه ها هم پرسیدم دوستان هم از شما بپرسم
2: آیا به شما نظر
0: شما جشتواره امسال نسبت به سالهای گذشته و دوره های قبل دوره پیشین واقعاً واجد یک زعف های بسیار اساسی تری بود که این همه سر و صدا و هاشیه و اینا پدیدو برد یا نه مثل بقیه جشتوارهای دیگه بوده
2: نه نه واقعا تفاوت آنچنانی نداشت و مثل دوره های قبل بود اگر ما به چندین سال قبل برگردیم عقب شاید مثلا ده سال قبل برگردیم عقب بله یک تفاوت وجود داره ولی اگر منطفانه نگاه کنیم این جشنواره با جشباره سال قبل با دو سال قبل یا سه سال قبل تفاوت آنچنانی نداشت و در واقع حتی اگه بخوام یه خود منصفانه تر نگاه بکنم البته دید من محدوده به برگزاری برگزاری جشنواره چون ما فقط اطلاع دارید احتمالا دوستان میدونند ما چون کارت عکساله در واقع کاخ میلاد رو میگیرین کاخ جشوره رو فقط در اونجا فیلم ها رو میبینیم و من نمیتونم در برای جایی دیگه نظر بدم ولی در همون کاخ جشواره اگه با انصاف نگاه بکنم امسال اتفاقا برگزاری جشواره خیلی بهتر بود درست. به این دلیل که هم به تعداد کمتری از افراد بیرفت کارت داده بودن و اون شلوغیایی که ما گذاشته تجربه می کردیم و گاهی اوقات حتی صندلی گیرمونه نمی اومد و زیر دستقای آدم ها لهمی شدیم اصلاً وجود نداشت و همه ی فیلم ها دقیقاً می در واقع تحکید کنم تمام فیلم ها یعنی هر تا فیلم که در اونجا به نمایش در اومد در دیگرم رقص ساعت شروع شد, شد و این اتفاق عجیب بود من که اتفاق خوبی بود.
0: درسته خب به لحاظ کیفی فیلم ها چطور شما در مجموعه این سینمای ایران رو حالا این اگر این جشواره رو محصول این یک ساله بدونیم حالا اصلا من میخوام از شما بپرسم به نظرتون اصلا جشواره ما فیلم های ما محصول تصمیمات مدیران فرهنگی ما هستش یا نه
2: خود جشنواره رو میفرمایید یا کلیدات رو در واقع میفرمایید
0: اصلا هر دو تاشو بفرمایید
2: این آخه بله. بخشی
0: از سینمای ایران دیگه
2: بله 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 واقعیتش اینه که من نگاه هم با نگاه برخی از دوستانمون در این زمینه کمی تفاوت داره سال گذاشتم که در یا سال گذشته بود یا سال قبلتر بود حالا خاطرم نیست در برنامه هفت شهر کردم همین رو هم گفتم که حالا به مزاق بعضی از دوستان خیلی خوش نیومد ولی به نظر من واقعیت ماجرا اگه نگاه بکنیم چیزی به نام جشن که ما در واقع بخوایم بهش نمره بدیم و ارزیابیش بکنیم به خودی خود در واقع محلی از اعراب نداره. به نظر من جشواره مثل یک لیوانی میمونه که این لیوان همون لیوانه حالا سال قبل ممکنه مثلا مشجر باشه سال بعد ممکنه رنگی باشه که اون در واقع نحوی برگذاریشه اون چیزی که در اون لیوان میریزند که ممکنه آب باشه یا یک نوشیدنی گواراتری باشه یا یک نوشیدنی در واقع شاید بگم حالا مثلا بهتری باشه، اونا در واقع فیلمایییم که به جشنواره راه پیدا میکنن و میان و خود جشنواره رو نمیشه بر اساس اون فیلم ها در واقع بهش نمره مثبت یا منفی داد به خود فیلم ها میشه داد نه به جشنواره مگر اینکه ما یه غلط مصطلح رو در واقع بهش نظر بدیم که بگیم مثلا جشنواره سال خوب بود یا جشنواره رفت مثلا بد بود یا برعکس در حالی که اینا واقعاً نظر ما خود جشنواره است چون جشنواره یه بخشش برگزاری جشنواره است بم... به معنای یک ادعای آدم میان و شروع میکنن در واقع حالا فیلم ها را انتخاب کردن نمایش دادن پذیرایی کردن سینما رو آماده کردن و اینها یه بخشی از اصل جشتواله که همیشه مورد نظر در واقع دوستان و سؤال همی هست منظور از جشنواره در واقع فیلم هاییست که در اون جشنواره نمایش داده شده که این فیلم ها در واقع برای بردیشون دوتا نگاه ما داریم یه نگاه اینه که تولیدات یک سالی سینمای ایران که در این ده مثلا دوازده روز نمایش داده میشن چه جور فیلم هایی هستند که این خیلی به, به جشوار رفتی نداره در واقع سیاستگزاری که در طول سال وجود داشته اون گزاری منابع مالی در واقع هوش و فراست فیلمسازان بله، بله. و یک مجموعه از همه اینهاست که این فیلم ها رو می سازه. حالا هر کدوم یک تعبیراتی هم دارند ولی یه بخشش که به جشواره واره رب پیدا میکنه و شاید سوال شما بیشتر رب پیدا میکنه اینه که از این در واقع تولید از یک سالی ایران چه فیلم هایی به جشنواره رسیدند رسیدن یا در واقع پذیرفته شدن آها. توسط هیئت انتخاب که اون شاید بیشتر مورد نظر شما باشه نمیدونم بله نه درست میفرمایید نه نه
0: درسته
2: بله 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 خب چیزی که وجود داره اینه که به نظر میاد یعنی از روزی که هیات انتخاب انتخاب شدن اعضایش و بعد نتیجه فیلم هایی که پذیرفته شد بیرون اومد من حت می دادم که امسال حالا باز با همین غلط مستح جشتوار های نسبت این نسبت قبل داشته باشیم جشنواره ضعیفتر به معنای اون فیلم هاییست که نمایش داده میشه در جشنواره. چرا که خیلی از فیلم رو که حتما شما و سایر شنوندگان برنامهتون میدونن فیلم مهمی که در طول سال ساخته شده بود و همه امیدوار بودند که بتونن این فیلم رو ببینن به عنوان تولیدات یک سینما ایران خیلیشون هستذف شدن که شاید مهمترینش مثلا کاناپی آقای ایاری بود در واقع هجوم آقای شهرام مکری بود و یه تعداد زیادی فیلم که همه منتظر بودن که نتیجه این رو ببینن و وقتی که جشنواره اینها رو شروع کرد به در واقع راه ندادن مثلا ملی و راههای نرفته خانم تامین میلانی بود حالا من خیلی حضور ذهن ندارن بعضی فیلم ها ممکن از در واقع ذهن بره درست. یه تعداد زیادی فیلم بود که همه منتظر بودن اینها رو ببینن و به نظر میاد که حالا منهای فیلم آقای ایاری که مساله حجاب وقتی شد و اون به نظر میاد که عامل اصلی برای راه نیافتن به اما بقیه فیلمها نظر نمیاد واقعا اینقدر به لحاظ تکنیکی و محتوایی ضعیف بوده باشند که به جشواره راه پیدا نکنند ما اون موقع خیلی اعتراض نکردیم چون همیشه هیئت انتخاب به ما در این پیشنهاد میدن که شما حالا بیاید های جشوره رو ببینید ما به شما قول میدیم که فیلم هایی که ما انتخاب کردیم خیلی فیلم‌های خوبی بودن و این فیلم‌هایی که کنار رفتند فیلمهایی بودن که واجد این ارزش نبودن که جلشتر را پیدا کنند که خب ما خیلی در واقع خود من خیلی قبول نمیکردم وقتی فیلم های رو را دیدیم از تقریبا مطمئن شدیم که یک صافی یک فیلتر وجود داشته به هر دلیلی که خیلی از فیلم های مهمی رو که ممکنه که مشکل ساز بشن ممکنه که در واقع صدای یک جبهه دیگری در, در واقع نظام سیاسی و سپره سیاسی ایران رو در بیارن رو حذف کردند تا یک فیلم در واقع جشنواره‌ای برگزار بشه با توجه به اینکه سال آخر دولت هم هست یک جشنواره‌ای برگزار بشه که سر و صدای زیادی نداشته باشه مخالفان زیادی نداشته باشه و بتونن راحت در واقع این رو جمعش بکنن و بدرندنش تصور من اینه یعنی واقعیتش اینه که تعداد فیلمهای ضعیف امسال خب خیلی زیاد بود البته که سال قبلا زیاد بود ما همیشه این انتظار رو داریم که از مثلا حدود 30 الی 40 فیلمی که در جشنواره میبینیم مثلا دو تا سه تاش چهار تاش فیلم های خوبی باشه که در امسالم به حال این دو سه چهار تا رو داشتیم اما یک نکته‌ای که وجود داره اینه که ما امسال از یک تعدادی فیلم هایی که ممکن بود فیلمهای بهتری باشند از بقیه فیلم هایی که از تعدادی زیادی از فیلمایی که در بخش مسابقه میتونستن حضور پیدا بکنن در واقع محروم شدیم و این شاید یک نقطه ضعف بزرگ برای جشنواره محسوب بشه
0: درسته خب آیدولکو من میخواستم از شما یه سوال بپرسم شما اگر مدیریت این جشفاره رو بهتون بسپارد اگر بخواید یک اعمال یعنی بگن دست شما بازه و میتونید یک سری تغییراتی در این جشفاره بدید میشه به من بگین که میتونید چه کاری بکنید برای این قضیه خود، ببینید امسال خیلی اعتراض شد میشود گفت اصلا این حالا نم صحبت شما بوده صحبت بزن. اصلا این امسال شد سر리즈 تمام سالهای گذشته جشن بله. مثل بله. همه مثلا یک آبی که پشت صد بله. شده بود دیگه منفجر شد حالا دورتن. ما میخوایم بگیم آقا از سال آینده اگه بیان بخوان مشورتی بکنیم بدون هیچ ستیز خویی ستیز جویی بله.
2: اگر این بله. جشماره
0: رو بخوان یک سری پیشنهاد بخوان بدن که آقا از این چیزی که هست با 35 سال سن بهتر بشه تا جایی که حداقل اینقدر موجب رنجش نشود چقدر بود این جشنواره جشوره ای باشه که آدما حالشون بعد از این دیالوگ فیلم ها خوب بشه به نظر که همه عصبانی من همه هست من یه روز دیدم باده. که ببین واقعا بعد من خودم هم برام عجیب شد دیگه کارگردان فیلم تابستان داغم که 13 تا رشته کاندید شده عصبانی بوده من اصلا نمیخوام این جشنواره رو او یعنی چی اصلا چه وضعی چرا بعد این همه آدم نسبت به این جشواره اینقدر عصبانی باشن از یه طرف هم بگه قبل از اینکه جشنوارم شروع بشه همه میگن سیمرغ چیه جشنوره چیه بیای نیایم ش... من هنوز آدمها فکر کنم تکلیف خوشینو با این قضیه روشن نکردن که بالاخره این جشنوره مهمه برای یا نیست بازه. حالا من کلا از شما میخوام بپرسم شما اگر بخوان یک سری خیلی چیچوار بگین آقا این جشوره به نظرم این نکاتشو بعد درست کرد تا به بله. شاید یکس معقولی است خوش در بیاد بدون اینکه این, این همه عذاب آور بر بشه برای آدمها چی به ذهنتون میرسه
2: بله چشم من های اصابه اگه اجازه بدید اول یک گوریزی بزنم به این جملت انتهایی شما که در واقع ناراحتی خودم هم هست بر. و بعد برگردم به سوال عرصیتون حرفی که شما زدین کاملا درسته یعنی الان دامنه اعتراضات به نظر من یکمی کمی زیادی شده ما ما در واقع وقتی که نامزدها اعلام شد تعداد از منتقدین، تعدادی از سینماگران که داده از کارشناسان اعتراض کردن به نامزدهایی که اعلام شده بود، از نظر بنده هم اون اعتراضشون درست بود، یعنی های بهتری وجود داشت، های بهتری وجود داشت و هیئت داوران یک‌وین چت سریقگی کردن در انتخاب در واقع نامزدهاشون. اما یک مشکلی در ایرانیا وجود داره این جزگیری ایرانی هاست و از آب گلالود ماهی گرفتنشون یعنی الان همه شروع کردن شروع کردن به تاختن به جشنواره و حیات داوران و حتی دوره های قبل و همه فکر میکنن که اولا هر فیلمی بسازن باید توی هیئت انتخاب انتخاب بشه و بعد وقتی انتخاب شد حتما باید تو بخش مسابقه بره و وقتی تو بخش مسابقه رفت حتما باید نامزد بشه و وقتی نامزده میشه حتما استمر بگیره و دیگه به هیچ کد اینا اینار رازیی نیستن به هیچ کمتر از اینا راضی نیستن که خب این اصلا غلطه یعنی الان یک کسایی دارن از همین دوره ده. و دوره های پیشین دارن اعتراض میکنن به جشره و بهیت داوران که آدم واقعا شاق در میاده از اینکه چقدر واقعا ممکنه هایی در واقع اعتماد به نفس زیادی داشته باشند یا خودشون رو بخوان گول بزنند یا واقعا چه فکر میکنن که الان در ادامه یک اعتراض منطقی که به مثلا تعداد از نامزدهای انتخابی داوران وجود داشته یک اده وارد این جو شدهاند و دارن آب گلالوت میکنن که بتونن مای خودشون رو صعبت بکنند خب این واقعا زشته بین حرکت واقعا زشت است آن از این بگذبم من پیشن... پیشنهادات میتونم بدم در باب این فرمایوش ما به نظر من چند تا نکته اساسی وجود داره که هر از گاهی تعدادی از منتقدین یا کارشناسان وسیرمایی پراکنده اشاره هایی کردن من الان اصلی ترین هایی که به نظرم میرسه و درست درستترینه به نظر خودم هست در واقع عرضو میکن خدمتون ببینید یک مشکل اصلی جشنواره فش الان اینه که تعداد فیلم هایی که برای بخش مسابقه انتخاب میکنه خیلی زیاده که امسال دیگه واقعا رکورد دارن یعنی مثلا ۳ تا پ انتخاب شد. برای بخش مسابقه 11 تا فیلم هم که در چشمنداز بود 44 تا فیلم واقعا در هیچ جای دنیا در هیچ کشوری که تولیدات بسیار زیادی هم داره خیلی بیشتر از ما داره شما در جشنواره در واقع اصلی اون کشور نمیبینید این تعداد فیلم نمایش داده بشه که حالا هر کدوم از اینا هم 3 بار 4 بار 5 بار نمایش داده میشن به نظر من یکی از معضلات اصلی جشنواره اینه که این رو در که در ذارت ایرانیه عمل میکنه یک معنا و موجب میشه که همه تو رویدادویی قرار بگیرن و دلشون نیاد که یه فیلم هایی رو حذف کنن یا میترسن از اعتراض های سازند در حالی که باید واقعا برنده در این جور موارد در واقع ظاهر شد واقعیتش اینه که یک جشنواره ف... فیلمی وقتی میخواد بخش مسابقهش انتخاب کنه مثلا 10 تا 15 تا 20 تا فیلم انتخاب میکنه رساندن این به 33 و تا و به تا و اینا واقعا نفس اون فیلمناور می ایده نفس هیئت داوران رو هم میگیره و واقعا گیج میشن را در انتخاب این این تعداد فیلم که بخوان حالا از سوی اینا مثلا هایی تایی انتخاب کنن این یه بخش از ماجراست در واقع ام ام قسمت دوم این ماجرا این هست که هیئت داورانمون رو وقتی میخوایم انتخاب بکنیم خیلی باید مواظب باشیم که آدمایی رو انتخاب بکنیم که اولا سینما رو خوب بشناسند کارنامه موفقی داشته باشند درثانی آدمهای بروزی باشند آدمی نباشه که مثلا سه سال چهار ساله یا فیلم نساخته یا کار تولیدی انجام نداده و فقط این نباشه که تنها کسایی رو پیدا بکنیم که حالا مثلا امثال خودشون فیلم ندارن این تنها شرط ما برای هیئت انتخاب نباشه که به نظر میاد در جشنواره فش با توجه به به هر حال که همیشه در تاریخ این مملکت وجود داره و همیشه ما آدم کم داریم الان تنها شرط ظاهرا اینه که همین که بگردیم یا آدمی پیدا بکنیم که توی هیچ فیلمی هیچ منصبی نداشته باشه دعوتش بکنیم برای هیئت داوران تصور من اینه که وقتی به حیات داوران جشور مختلف دنیا نگاه میکنیم توی اونجا ما ببینیم که مثلا یه آدم مثل نویسنده مثلا بانه. یا حتی مثلا طراح یا مشاغل دیگری که ممکنه با سینما در واقع ارتباط نزدیکی داشته باشن ولی از قطعا سینمایی نباشن هم وارد کار میشند و می گردم که آدمایی را رو پیدا کنن حالا یا پنج نفر یا هفت نفر یا نه نفر که از جمیع جهات بتونن فیلم ها رو ببینن توی جشنواره فش ما معمولا وقتی نگاه میکنیم میبینیم مثلا بیشتر یا کارگردان انتخاب میشه یا تهیه کننده یکی دو تا مدیر سینمایی هم حد اکثر بش اضافه میشه گاهی یه هنرپیشه یا یه موسیقیدان هم مثلا هست یا یو سحنه اینجوری نیست که از جمیع جهات بتونن به ماجران نگاه بکنن حالا این یه مشکل دیگه یه مشکل دیگهمون اینه که ما هنوز مابین یک مراسمی مثل اسکار که در واقع یک جمعبندی نهایی از فیلم‌های نمایش داده شده در یک سال از یک لحاظ به اون شبیهیم یعنی از این بابت که در رشته رشته‌ها انگار که ما به خودمون مزهف میدونیم در رشته رشته‌ها ما جوایز رو در واقع بدیم که اون شیوه اسکار به این دلیل که اولا فیلم‌ها در طول سال نمایش داده شده یا دیویدیاش برای اعضای آکادمی فرستاده شده و اونا با دقت فیلمها رو دیدن مجبور نبودند در یک دوره مثلا ده روزه روزی چار تا فیلم ببینند. و دومی که اون اعضای اکادمی همه آدمایی هم که در رشته‌های مختلفی تخصص دارن بنابراین خیلی درسته اگر ما میبینیم یه فیلمی برنده جایزه مثلا طراحی صدا میشه یا مثلا طراحی لباس میشه یا درش صدا گذاریش. یا مثلا برای هر یه در واقع گریمش یه چیزای کامرن تخصصی در سینما دارن جایزه مثلا میدن خب اون شیوه درسته یه شیوه دیگری که مثلا مثل کن و ونیز و این هاست که حالا جشنواره فج بیشتر به اونها شبیه چون در واقع اوپنینگ فیلم هاست و فیلم ها رو هنوز کسی ندیده و ما برای اولین بار به نمایش میگذاریم داورانم هم به همین میبینن و سری واسه یک نتایجی گرفته بشه خب اون وقت ما نمیتونیم این همه جایزه داشته باشیم جایزه چلوها ویژه میدانی جلوه های ویژه نمیدونم بسری صدا, صدا گذاری صدا برداری به نظر من بهترین راهش اینه یعنی اگه ما قرار اون قضیه اوپنینگ و فیلم های در واقع دیده نشده و اینها رو داشته باشیم بgetActivity داوران قرار به سرعت این فیلم ها رو ببینن بهتر تعداد جوایز رو محدود بکنیم مثل خیلی از جشورهای های که جهان جایزه بهترین فیلم جایزه ویژه داوران کارگردانی فیلمنامه و مثلا بولنچی اول و دوم زن و مرد و لازم نباشه وارد یک جزئیاتی بشیم که به نظر من جزئیات دست و پاگیریه یعنی واقعا من من خودم آدمی هستم که الان چون فیلم می‌سازم تو کارهای فنی فیلم یه مقداری واردم ولی واقعا من برام الان دو تا فیلم سه تا فیلم در یک روز بذارند هیچ جوری نمیتونم بفهمم که مثلا صداگذاری این آیا از اون بهتر بود و اینو مثلا در ده روز شما انجام بکنید که مثلا من در روز دهم ده مثلا سومین فیلم میبینم بخوام صداگذاریشو مقایسه کنم با روز اول اولین اول فیلمی که دیدم خب اصلا غیر ممکن یه همچین چیزی یعنی قطعا اشتباهاتی در یک بخش هایی که مثل صدا گذاری صدا برداری، حتی موسیقی، گریم، طراحی صحنه و لباس یا جلوه های ویژه میدانی، جلوه های ویژه بصری تمام این عناوین عناوینیه که احتیاج به دقت بیشتر، صرف زمان و مقایسه کردن مداومی اینها با همدیگه داره که یه همچین زمان کوتاهی با تعدادی داوری که هیچ کدوم این تخصص‌ها را هم ندارن، حد اکثر یا مدیر سینماییان یا تهیه کننده هستند به نظر من به اینجا میرسونه که این اشتباهات پیش میاد و در پیش این اعتراضات صورت میگیره.
0: درست متوجه. خب آیدولکو میشه برای ما بگیر امسال رو اصلا چگونه دیدید؟ یعنی برداشتاتون از فیلم‌های امسال برای ما بگیر. آن چیزی که نظر شما رو گرفت یا اصلا حس حالی که بر کل ها جاری بود الان که فیلمها رو دیدید چه حسی دارید در مورد سینمای ایران به نظر شما براتون و برام ما بگید اگه امکان داره یه خواهش
2: میکنم بخ... همونطور که عرض کردم در ابتدا به نظر من خب امسالم یک سالی بود مثل سالهای قبل تفاوت آنچنانی من درش ندیدم یعنی غلذه اصلی با فیلمهایی هاییست که گرایش اجتماعی دارند اصلاً هر چی ما میگیم باز انگار فیلمسازا بیشتر <تصفح> اصرار میکنند که یک ژانر اجتماعی میخوان به ژانرهای سینما اضافه کنن یک ژانری که اصلا وجود نداشته یعنی گرایش ما يبقى در واقع تو همه زمینه‌ها دیده میشه یعنی شما حتی فیلم مثلا کمدی هم که می‌بینید خود به خود حواس کمدیشو از دست میده تبدیل به یک فیلم اجتماعی میشه فیلم جنگی می‌بینید خود به خود ژانر مثلا جنگی رو از دست میده و خب این معضلیه است که وجود داره هم چنان هم وجود داره واقعا 70 80 درصد از فیلمایی که ما دیدیم شاید حتی بیشتر در واقع فیلمایی هستن که معضلات اجتماعی رو می‌خوان نمایش بدن یک خطری که از چند سال قبل وجود داشت همچنان پاورجاست یعنی وقتی یه آ... یک فیلمساز موفقی داری مثل فرهادی که هم در اکران هم در نزد منتقدان هم در جشنواره‌های خارجی موفقه ذهنهای تنبل اولین کاری که میکنن اینه که شروع جون به کپی کردن و این بدترین اتفاقی است که ممکنه برای یک فیلمساز به خصوص جوان بیفته و حالا این, این کپی کردنه در واقع داره دو برابر و سه برابر میشه یعنی داره اتفاقات دیگری که میفته اینه که مثلا یه عده قبلا از روی دست فرهادی کپی میکردن الان این ده آدم جوانتر اومدن و از روی دست اون در واقع دست دومیا دارن کپی میکنن مثلا همین تابستان داغی که ما شما مسال زدید خب ما یه فیلم هایی داشتیم مثل مثلا شکاف و مثل مثلا فرض کنید که خوب که کاملا معلوم بود که دارن کپی میکنن از فضای فیلم های فرهادی الان یه تابستان داقی اومده که داره از ملبورن و از شکاف در واقع کپی میکنه و حتی همون قصه ها رو داره به نشون میده یعنی قصه مثلا خانواده هایی که بچه کسی دیگه رو میگیرن و اون بچه دوچار مثلا فقدنم اون بچه میشه بعد در واقع بچه میمیره خب کاملا کپی که از اون وجود داره و بعد نشانه های دیگری از بقیه فیلم های فرادی رو شما دارید میبینید خیلی از فیلم ها هستن که هنوز و هنوز دارن نشانه ها و در واقع عادت‌ها و لحن و نمونه داستانسرایی آقای فرهادی رو کپی میکنند که به نظرم اصلا کار درستی نیست. آقای فرهادی یک فیلمساز یکه و نمونه است که خودش این سبک خودش رو بلده و بهتر خودش همین روش رو ادامه بده تا اینکه یه نفر بیاد کپی بکنه. حالا یه جور کپی کردن دیگه از فیلمسازهای دیگه دین هر سال ما یه فیلمی داریم که یه کمی مثلا مورد توجه قرار می‌گیره. حالا یا از طرف مردم یا منتقدان یا به و بعد دوباره شروع می فیلمسازا به صورت اونا گرایش پیدا کردن که مثلا حالا مثلا نمونه مشابهش از پارسال تا امسال مثلا عبد یک روز آقای روسطعیه که بازی یه فیلم ما امسال می که سعی کردن به اون فضا نزدیک بشن یعنی تو همون ژانر اجتماعی که هستند حالا اون مثلا دوز دروغویی و نمیدونم اینایی که از فرهادی بود و کمتر کردن ولی دوز مثلا آدمای سطح پایین و در واقع شلوخ کاری و درگیری با همدیه و میزان شلوغ شلوخ اینا رو مثلا بیشتر کردن و سعی کردن به فیلم آقای روستایی نزدیکتر بشن از اینها ولی اگر بگذریم که در واقع حالا خیلی عظیمی از فیلم ها هستند یه تعداد فیلمای دیگه هستن که دارن سعی میکنن که یک تجربه های مختص به خودشون مخصوص خودشون را داشته باشند که من در واقع از مجموعه این 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 جور در واقع بیشتر خوشم اومد و بیشتر به دل من نشاستن از جمله مثلا فراری آقای علیرضا داوودنژاد که به نظر من خیلی فیلم خوبی بود و تونسته بود اون حرفی رو که میخواد خیلی خوب بیان بکنه خیلی دلنشین بیان بکنه یا فیلم رگ خواب آقای حمید نعمت که باز توی همون سبکیست که خود ایشون داره و به کس دیگه وامدار نیست و اون سبک رو ادامه داده فیلم خوبی ساخته یا در واقع میتونم بگم مثلا صد معبر که اگر چه شبیه مثلا به فیلم آقای روساییه ولی به این دلیله که رو خود آقای روستایی نوشته آها. یعنی به این معنا نیست که کسی کپی کرده باشه خود آقای روستایی چون اون فیلمنامه رو نوشته در حال و هوای خودش نوشته و اتفاقا آقای قرائی کاری که کرده باهوش، در واقع باهوش با سراغ این ماجرا رفته اینه که خود فیلم رو شبیه فیلم آقای روستایی نکرده یعنی به لحاظ کارگردانی سعی کرده سبک خودش رو یک سبکی که با سر که آقای روستایی فرق میکنه رو در واقع به اجرا در بیاره فیلم های دیگه هم بودن که هر کدوم بالا و پایین هایی داشتن که در واقع میتونستند های بهتری بشن و خیلی در واقع شاید نتونسته بودن حالا به هر دلیلی مثلا های خانم منیر الهیدی تا یک قدمی یک اثر خوب میره ولی یکمی یک کم میاره و بیشتر به لحاظ فیلمنامه یا مثلا فیلم آقای جیرانی که باز از این بابت ارزشمنده که همچنان سبک خار خودش رو داره دنبال میکنه. و یکی از معدود فیلمهایی است که همچنان به ژانر علاقه منده و تو خالب ژانر داره کار میکنه برخلاف بقیه فیلم ها که در واقع سینمای اجتماعی هستن ولی باز یک دوگانگی هایی در فیلم به وجود میاد که یک کمی لوس میکنه و عجیب اینه که حالا جیرانی که مثلا بیشتر فیلم نامه نویسی تا کارگردان توی این فیلم کارگردانیش میچربه به فیلم نامش و بیشتر ظرف فیلم از فیلم نامش در واقع داره ناشی میشه. گویا همین نگار, نگار بز هم نمی‌دوشن. ارزشش
0: برعکس بوده. درسته میگن فیلم نامه بهتره و اجرا اونقدر خوب نیست. فیلم نگار. بله
2: بله 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 تو این نگار هم نظر من اینه. یعنی من فکر میکنم اگر اون فیلم نامه اگر اون چیزی چیزیست که ما از طریق کارگردان داره به ما منتقل میشه و تغییری آنچنانی درش داده نشده بود. چون من خود فیلم نامه رو نخوندم <تصفيق> فیلم نامه را از طریق فیلم آقای رامود جوان درم در واقع سعی میکنم درک بکنم اون فیلم نامه هم به لحاظ موضوعش هم به لحاظ نوع پرداخت و رفت و برگشت ها به نظر من اگر کارگردان سعی میکرد اون سبک فیلم نامه رو به تصویر بکشه با فیلم موفقتری مواجه بودیم چون سبک فیلمنامه و نوع داستان و نوع در واقع اجراش و پلای که داره اجرا کنه و نوع پیش برد قضیه داستان و اینها یک کمی به مثلا سینمای لینچ نزدیکتره <تصفيق> اگر بخوایم مثلا مثالی دراش بزنیم اما نوع کارگردانیش کارگردانی نوع معمول هالیووده یعنی نوع سینمای بدنه و سینمای اکشن هالیووده که خب این ترکیب این دوتا تا با هم دیگه به نظر من خوب در نیومده یعنی اگر آقای جوان فکر فروش فیلم رو خیلی نمیکرد و سعی میکرد که سبک فیلمنامه رو به تصویر بکشه در کارگردانی و خیلی به سمت اکشن خیلی به این که همه چیز رو توضیح بده امه. تمام مسائل لاین حل فیلم رو توضیح بده و هیچ چیزی رو نگفته نگذاره اگر این سبت رو در واقع بکار نمی گرفت با فیلم بهترین مواجه بودیم ما الان فیلم کاملا به سطح اومده اولا تمام مسائل رو توضیح میده نتیجیگیری قطعی داره هیچ چیز لاینحل و هیچ چیز داری برای تماشاگر، باقی نمیگذاره و یه مقدار زیادی های اکشن داره که البته خوب پرداخت شده ولی به نظر من جنسش از جنس اون فیلم نیست
0: خوردس متوجه شدم خب آیدولکو فقط یه سوال من از شما بپرسم آینده سال آ... در حقیقت سال آینده سینمای ایران رو چگونه میبینید با توجه به این محصولاتی که دیدید خب امسال سال موفقی بوده به لحاظ فروش و استقبال تماشاگراتی این خودش نکته است میخوام ببینم که شما سال آینده رو با این وضعیت الان چگونه میبینید فکر میکنید استقبال چجوری باشه سرخوردگی باشه یا همراه با همون روند سال گذشته رو تکرار کنن افراد
2: به نظر من ب... به سال گذشته تقریبا نزدیک خواهیم بود بیانید... آره من فکر میکنم که ببینید اولا یه مقدار زیادی از اقبال سال گذشته و این رویکرد مردم به سینما به نظر من اتفاقی بود که با تلویزیون جم افتاد و تبلیغات ای بود که اون برای فیلم ها در واقع میکرد که مردم اون, اون کانال رو خوب تماشا میکردند و این اه, در این کانال تیزرهای طولانی مدت و کاملا جذابی از این فیلم ها نمایش میداد و مردم رو جذب میکرد برای دیدن فیلم ها. به نظر من اتفاقی افتاد و تعاملش با سال قبلتر این بود که جم کاملا هدفمند این تیزرها رو به نمایش می‌گذاشت و این خیلی کمک کرد به فروش فیلمها. که حالا باید ببینیم با این قوانین جدید جدیدی که گذاشتن و از تعیی کننده ها در واقع امضا میگیرن و تعهد میگیرن که به جم در واقع تیزر ندن خب این قطعا تأثیر میذاره توی فروش فیلم ها اما به طور بخوام نگاه بکنیم همین امسال هم نمونه هایی بودن که به نظر میاد که تنور سینما رو گرم خواهند کرد یعنی مثلا یه فیلم های مثل خوببد جلف و گشته دو خودشون بالقوه میتونن در واقع یه بخش زیادی از بار مالی سینما ایران رو در واقع به عهده بگیرن فیلمهای های دیگه هم مثل همین نگاری که نام بردید مثل قاتل اهلی که شاید خود فیلم اونقدر جوابگو نباشه اما به حال اسم مصلودی کیمیایی و ترکیب بازیگرانش حتما به تماشاگر رو قلقلک میده که برن به سالن و فیلم رو ببینن و یه سری فیلم های دیگه مثل همین رایه خواب مثل همین خفگی آقای دروغه جیرانی مثل فراری و چند تا فیلم دیگه هستند که به نظر اینا فروش معقولی خواهند اگر تبلیغات خوبی براشون صورت بگیره و در زمان خوبی به نمایش در یا مثلا فیلم آقای مهدویان در واقع اینا میتونن به نظر من فروش نسبتا معقولی داشته باشند و من فکر نمی‌کنم فروشمون ممکنه از سال قبل کمتر باشه اما خیلی پایین نخواهد اومد و فکر میکنم اینا هنوز فیلمهایی هستند که میتونن جذابیت داشته باشند برای مردم و برن فیلم ها رو در سالن ببینند
0: همین که الان دارم خب میگم پیشتر با آقای دانش کرده بودم نمیخوام تکرار مکررات بشه چیزی بله. که شما فرمودین در مورد در حقیقت فیلمساز ها من به یه نوع بله. دیگه یعنی در حقیقت انتخاب راه آسان من اینجوری میتونم بگم بله. نگم هوشی بگم یه مقدار تمبلی واقعیت بله. شما بخواهی نای شما نگاه کنید که یک سری از فیلمساز های ایرانی پیگیر به اون مفهوم نداشتن بله. همین کیمیایی که میگید علیه حاتمی بله. داریوش محجوی در روزهای خوبش بله. بله. این افراد کسی نیومد اون جنس سینمایی که اینها داشتن بهرام بیزایی من داشتم به آقای دانش میکنم یه دوره ای رو شما یادتون باشه که فیلم پرده آخر اگه یادتون باشه تا جایزه از جشواره فیلم فرد سال که یعنی اون سال ها عجیبی بود کسی سال بعدش فیلمی شبیه پرده آخر نساخت و اجل همه ای اینها کیانوش عیاری کسی پیروی نکرد از سبک و سیاق یا توانمندیه ایاری در اون جنس سینمایی که خودش بله. داره چیز میکنه ولی سینماگرهای ما سینماگرهای نسل جدید و حتی نسل قربتر دو تا را بله. حل داشتن اونم فکر میکنم به خاطر اقبال بازم عمومی منتقدا بود یکی سینمایی از جنس مرحوم کیاروسمی بود که دوباره خودش استادش بود و پیروانش بله. کمتر رسیدن به اون جایگاهی که ایشون رسید. بله. و یکی هم دوباره فرهادی که دوباره بله. پیروانش وقت نتونستن چیزی رو مثل اصل جنس ارائه بدن.
2: بله همیتونه همیتونه.
0: واقعا به حساب یه چیز دیگه می‌خواستم اون صحبتی که از اون اول ازتون پرسیدم که شما چقدر این اتفاقایی که داره می‌افته رو محصول تصمیم‌گیری‌های مدیران فرهنگی ما میدونید من خودم به شخصی اینه که راست بخواید من واقعا فکر میکنم موی سری از فیلمسازامون راه آسانی رو در پیش گرفتن
2: همینطوره و... بله من
0: واقعا یک جور جهان یعنی شما ببینید میگم ساختن یه فیلمی از جنس سینمای عیاری نیاز به یک تجربه زیست شده داره یه, ت... یه زندگی داره شما بله. میده... من داشتم فکر میکردم سالها قبل ایشون مستند ساخت در مورد انقلاب چه شما بله. دیدین اعتماد این مستند ببینین بس. چقدر سالها بعد یعنی نشون میده بله. آدمی چقدر داره یه تحولی رو یه ج... هم داره یه جور دیگه نگاه میکنه هم نگران هم مشکوکه همه اینا توش هست و در اینها تحول و بله. نشون میده داره میگه آقا داره یه تغییر رخ میده
2: درسته ما, ما احساس می‌کنم
0: فیلمسازای ما واقعاً این, این فیلم نامه که میگن یعنی خود آدم این همه ژانر میشه ساخت شما پلیسی میتونی به سازی آشغانه میتونی به سازی اجتماعی که حالا با شما یه جانر هست نیست ما نمیدونی بله. کمدی میشود ساخت این این میشه مسیری رو پیدا کرد ولی به نظر میاد که نه با یه بودجه ای که دارن و یک چیزی که جواب داده انگار میرن و همونو میخوان باستولید کنن و خب این گیزه به نظر من اگه
2: بده بدونه در واقع زحمت زیاد بخوان به برابات بیشتر برسن در واقع این نتیجه و این خلاصه در واقع
0: با این پادکست ویژه ابدیت تو یک روز درباره سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم های آقایان مهشاد دانش و شاهروخ دلکو برای شما مفید بوده باشه. من در دو برنامه آینده اگه مشکلی پیش نیاد در دو پادکست در گفتگو با خانم نرگس آبیار و همچنین با همراهی چند تن از منتقدان نگاهی خواهیم داشت به فیلم نفس که چندی پیش در سینماهای ایران به نمایش درآمده بود. پیش از خدافزی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که در تدوین این پادکست منو کمک کردن تشکر کنم و برای روایت نصف نیمه حق معلف از قطعات موسیقی که از اونا استفاده کردم نام ببرم. موسیقی تیتراش به عنوان رقص گدایی از ساخته های گروه کلزمتیکس هستش و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده. باقی قطعات به ترتیب عبارتند از تعقیب ساخته هاوارد شور برگرفته از آلبوم موسیقی متن فیلم هوگو رگه ها، ساخته گوران برگوویچ برگرفته از آلبوم موسیقی متن رویای آریزونا بخشی از موسیقی متن فیلم شکارچی گوزن ساخته استنلی میرز و من برای پایان این پادکست هم قطعه بازگشت به خانه ساخته گروه آناستازیا و برگرفته شده از آلبوم موسیقی متن فیلم پیش از باران رو برای شما انتخاب کردم. تا برنامه بعدی و گفتگو با خانم آبیار و نگاهی به فیلم نفس خداحافظ و با هم گوش میکنیم به قطعه بازگشت به خانه از آلبوم موسیقی متن فیلم پیش از باران و ساخته گروه آناستازیا.